0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast. Wir melden uns zum ersten Mal im neuen Jahr. Wir, das sind einerseits der Lukas Zara und andererseits der liebe Tobias Ruf. Servus, Tobias.
1: Servus und frohes neues Jahr.
0: Ja, dir auch, mein Lieber. Wie waren, wie waren die, die Tage? Wir haben uns ja jetzt das letzte Mal noch vor Weihnachten gehört. Wie, war, wie waren die Festtage und wie war dann der Rutsch ins neue Jahr bei dir?
1: Ja, urstressig. Es ist vier Schanzentournee <lacht> und das zieht jedes Jahr, zieht, zieht das viele Überstunden, viele Reisen, viel Arbeit mit sich. Klar, ich habe schon auch ein bisschen durchschnaufen können, kurz über Weihnachten, aber das ist dann immer extrem kurz und da sind alle Sinne geschärft und dann. Äh, bin ich ja auch vor Ort in äh, Oberstdorf, in Innsbruck, äh, da geht es jetzt hin und auch in Bischofshofen und ja, ist immer viel viel zu tun, aber es ist auch Spektakel und hat schon einen großen Charme und eine große Anziehungskraft hm. auf mich, diese vier Vierschanzentournee. Es macht was mit mir, würde ich jetzt im Skispringen-Podcast sagen, äh, so steigen wir immer damit ein und deswegen, ja, äh, ich kann nicht über wenig Arbeit klagen, aber man macht es ja auch gerne. Und selber, Lukas, hast du ein bisschen ruhiger die Zeit verbringen können?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin recht erstaunt, aber ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, vielleicht auch. Und es war sehr angenehm. Ich war im Burgenland, also im äußersten Osten Österreichs, kann man so sagen. Und dort äh, habe ich bei 15, naja, in der Sonne werden es sicher auch über 20 Grad gewesen sein, äh, habe ich dann Silvester gefeiert mit Freunden und das war sehr nett, sehr schön, sehr ruhig, sehr abgelegen, weg von der Stadt, ich mag das nicht zu Silvester in der Stadt, ist ein bisschen, bisschen ungut oder ein bisschen turbulent und was ich auch gesehen habe, sogar zu Silvester, also das haben dann wieder ein paar ein paar so Maßnahmen, Gegner und so genutzt, dass man da dann äh, vielleicht zu Silvester sogar zu Mitternacht am Stephansplatz mitten in der Innenstadt irgendwie sich ein bisschen prügeln will sogar. Also da hat es auch wieder ein paar... Ähm ja, Idioten geben irgendwie, aber äh, davon habe ich alles nichts mitbekommen. Es war sehr, sehr schön und ja, ähm, war, war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, wieder ein bisschen bei, bei Kräften und äh, ja, in einem Monat geht es dann für mich zumindest äh, nach Peking. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin jetzt, bin jetzt echt motiviert, für den nächsten Monat äh, da noch alles vorzubereiten, zu organisieren. Da gibt es doch noch ein bisschen was. Äh, die Chinesen nehmen es da doch sehr genau mit ein paar Sachen, glaube ich. Ähm, wie genau, das werde ich dann <lacht> im Detail noch herausfinden. Aber ich bin, ich freue mich drauf. Ja, ist, ist einmal was ganz was Neues und was ganz was Spannendes auf jeden Fall. Ja, aber
1: natürlich. Ich bin gespannt, was, was du berichtest. Ja. Ich habe ja, hab ja die Reise gecancelt. Das war eigentlich ja. alles vorbereitet, aber ja, mir ist es too much, zu viel, zu viel Unsicherheit. Aber gut, ähm, für dich sind es die ersten olympischen Spiele, äh, wenn ja. ich in dieser Situation wäre, wäre ich auch gefahren, ja, deswegen ja. kann die ich die das verstehen
0: die Vorfreude irgendwie überwiegt schon. Es ist natürlich, ja, es, ich denke mir, es kann noch immer was passieren, aber warum sollte man immer vom Schlechten ausgehen? Ich gehe jetzt mal natürlich fix davon aus, dass ich, ich glaube, es ist sogar der 31. Jänner, da fliege ich dann von München weg, äh, äh, breche ich auf sozusagen über Paris dann äh, nach Peking, ja, bin gespannt, bin schon sehr gespannt und, und freue mich sehr drauf. Aber auch zwischen den Jahren sozusagen habe ich natürlich auch ein bisschen äh, Skifahren geschaut, äh, ist echt war. Es waren ja doch wieder auch einige Rennen und natürlich auch davor noch. Wir haben uns ja, ähm, ja zum letzten Mal gemeldet, wo es dann auch noch äh, vor Weihnachten ein paar Rennen gegeben hat. Äh, wir wollen jetzt da gar nicht allzu sehr im Detail drauf eingehen, aber ein bisschen eben schon. Also wir haben, wir haben ein paar neue Sachen gelernt, wir haben ein paar Sachen gelernt, die man aber auch davor irgendwie schon gewusst haben, also nichts dazugelernt, zum Beispiel, dass der Dominik Paris und Bormio, dass die zwei sich das irgendwie ausgemacht haben. Die Abfahrt, die war schon recht cool. Uh, irgendwie, da ist, da ist sehr viel passiert. Da ist so Vincent Griechmeier hat gestartet, ist da, ja, wirklich gute Fahrt gelungen, dann ist der Kilde gekommen, hat sich knapp äh, vor geschoben, dann der Marco Odermatt, ja bist du wahnsinnig, ein, ein Riesenvorsprung, wie der im Ziel war, äh, seine beste Abfahrt in seiner Karriere bisher und äh, dann ist aber tatsächlich nochmal der Dominik Paris gekommen und äh, hat dieses Rennen gewonnen. Tobias, ich glaube, es ist ja der Rekord, oder hast du es im Kopf? Ich glaube genau. zum sechsten oder siebten Mal.
1: Ja, der 6. sechste Sieg und das ist tatsächlich noch niemandem gelungen. Ja, also
0: äh, irre eigentlich. ja ähm, der, der, der hat das nach wie vor drauf. Und dann, ja, es hat nur einen Super-G gegeben. Diesen zweiten Super-G, den wir schon von Beaver Creek rüber verschoben haben. Den verschieben wir weiter nach Wengen. Das steht mittlerweile fest. Es gab einen Super-G in Bormio Den hat dann wieder Alexander Omot-Kilde gewonnen. Also der ist äh, nach wie vor in einer unglaublich bestechenden Form. Insgesamt gesehen wahrscheinlich wirklich der, äh, ja, der beste Speedfahrer im Weltcup zurzeit. Raphael Haser überraschend Weise, äh, auf Platz 2 gefahren in diesem Rennen und das bringt jetzt die Österreicher irgendwie ähm, ja zu dem, äh, ja, die, die, die grübeln schon ein bisschen, wen sie da eigentlich mitnehmen äh, sollen dann zu Olympia. das gibt's jetzt Da gibt es jetzt echt schon viele Kandidaten und das wird nicht so einfach, aber es gibt ja, wie gesagt, äh, es gibt ja in Wengen und in Kitzbühel auch noch Speedrennen und über Olympia werden wir generell äh, später noch äh, sprechen. Ähm, Tobias und bei den Frauen, äh, wir, wir haben gesehen, Technikrennen in Liens, gut Michaela Schifflin war nicht dabei, über Corona reden wir auch später gleich noch ein bisschen im Detail. Ähm, da hat Petra Vlyhova aufgeholt ähm, und andererseits ähm, ist es aber so, dass Michaela Schifflin davor in diesen zwei Riesenslaloms in Kurschevel äh, ein bisschen vorgelegt hat, ein erster Platz, ein zweiter Platz, das ist auch der Sarah Hector gelungen, der Schwedin, äh, die seit Ewigkeiten wieder ein weltcup gewonnen hat. Wenn du dir dieses Bild jetzt bei den Frauen ansiehst, äh, im Gesamtweltcup vor allem, wenn wir das jetzt ganz groß äh, besprechen, ähm, Sophia Gottscher, die hat dann in Lienz äh, endlich mal ein gutes Resultat im Riesensalum hingelegt. Aber ähm, das ist äh, aktuell auch deutlich spannender irgendwie, nicht? Äh, wenn man sich das jetzt so ansieht. Wirklich den Kampf um Platz 1 in der Gesamtwertung äh, bei den Frauen. Michaela Schifrin führt dort äh, mit knapp 100 Punkten vor
1: Sophia Gottscher. Äh, Corona hat das spannend gemacht. Ja. Ja. Also eine Michaela Schifrin hätte aus äh, <lacht> diesem Lienz-Wochenende in Normalform, sagen wir mal, niedrig geschätzt 150 Punkte gemacht mhm. ja, und äh, hochgeschätzt 200 Punkte gemacht, dann liegen da 300 Punkte dazwischen und dann ist die Tendenz eindeutig. Aber es ist so, wie es ist und ähm, ja, deswegen schaut es erstmal gut aus. Ich meine, Petra Vlova 615 Punkte, Schiffrin 750, Gotcha 657. So, ist eine enge, äh, enge Kiste und ja, hm. ich glaube, es hängt jetzt auch viel davon ab, was bei Olympia dann passieren wird, wie sich dann zum Beispiel auch eine Petra Vlhova hinten raus verhalten wird. so Wenn Olympia so läuft, wie sie äh, es sich vorstellt und worauf sie ja hinarbeitet, heißt dass sie da mindestens eine äh, Goldmedaille holt. Er wird sie auslaufen lassen. Wenn das eine Enttäuschung wird, kann ich mir schon vorstellen, dass Petra Blöwe sagt, okay, ich ziehe jetzt noch mal voll an und greife da richtig an. Der Gottschall ist eh alles egal. Ja, die will einfach nur fahren und schnell fahren. Das kann sie. Und ja, schauen wir an, wie sich es weiter verschieben wird. Spannend. Ja, ist leider nicht durch sportliche Komponenten so spannend und eng geworden. Aber ja, hey, mal ein interessanter Zwei- oder Dreikampf mit einem Namen, den wir so nicht auf dem Zettel hatten. Also Sophia Goccia hat man eigentlich ja eher Lara Gutberami vermutet, die auch Corona hatte, da natürlich auch viele Rennen verpasst hat und hier überhaupt nichts mehr in Richtung Gesamtweltcup machen kann und machen wird. Ähm, ja, du, ich freue mich drauf, aber tu mich unheimlich schwer mit Prognosen und glaube, wenn Schiffrin gesund und fit zurückkommt, und sie das wirklich will, wird sie es schon so drehen, wie sie es dann letztlich braucht.
0: Ja, es ist gerade äh, 18 Uhr am Montagabend. Äh, morgen steht eigentlich, am Dienstagabend steht äh, ein Slalom in Zagreb an und dort soll sie schon wieder zurückkommen, Michaela Schiffrin, äh, nach dem K positiven Corona-Test. Ähm, bin gespannt. Äh, bei der Katharina Liensberger, die ist in Lienz zurückgekommen und ist dort gleich auf Platz zwei gefahren. Also die hat das sehr gut überstanden. Die dürfte da sehr gut äh, drüber gekommen sein. Äh, das, ist, das ist nicht vorhersehbar natürlich. Wir, wir werden das ganz Genau beobachten, wie es da in Zagreb zugehen wird. Was mir noch aufgefallen ist, äh, insgesamt von den ausstehenden Rennen, es gab bis jetzt drei Abfahrten und in den anderen Re äh, Disziplinen jeweils vier Rennen. Also es gäbe theoretisch noch sozusagen jetzt ein Speedrennen mehr. Äh, natürlich immer die größere Unsicherheit bei Speedrennen, dass die vielleicht äh, doch abgesagt werden müssen. Ähm, und dann ist noch, ja, es wäre noch ein, ein Technikwochenende in Maribor angesetzt gewesen und wie schon mehrmals jetzt. Ich glaube, die letzten drei Male, wo sie es da probiert haben, hat das verlegt werden müssen. Die Frauen fahren jetzt in ganz Gagora dann äh, dieses Technikwochenende, das eigentlich für Maribor angesetzt gewesen wäre. Und äh, dieselbe Frage, Tobias, jetzt noch mal zu den Männern sozusagen. Ähm, eben dieser Marco Odermatt, der jetzt da äh, auf Platz zwei wirklich eine sensationelle Abfahrt in Bormio hingelegt hat. Ähm, der hat sich da irgendwie noch einmal äh, ja, noch einmal vorschieben können, noch einmal Vorsprung ausgebaut, Platz 8 dann im Super-G, ähm, im Pormier, wo man ihn theoretisch noch ein bisschen stärker sogar einschätzen würde als in der Abfahrt, aber ähm, derzeit hat schon wirklich einen ordentlichen Polster herausgefahren.
1: Es sind fast 300 Punkte mhm. auf Alexander Ormut Kilde und ja, <lacht> Kilde fährt kein Slalom, Odermatt fährt kein Slalom, Dritter ist Mottelmeier fährt auch kein Slalom, Griechmeier ist Vierter, fährt auch kein Slalom. Ja, wenn der gesund bleibt, der Odermatt, wird da wahrscheinlich nicht mehr viel anbrennen, weil er in allen drei Disziplinen das Zeug dazu hat, Rennen zu gewinnen. so Und äh, wenn es nicht so gut läuft für ihn, dann ist er halt mal Achter oder so. Ja. Aber das kommt selten vor und deswegen... Nee, ich sehe es nicht, dass, dass Alexander Ormod Kilde oder Mottelmeier da noch mal rankommen. Kann ich mir extrem schwer vorstellen, wenn alles äh, in der Regel bleibt und nichts Gravierendes passiert. Also selbst wenn dann irgendeine Infektion und man zwei Wochen mal raus wäre, wenn das käme, selbst das könnte Odermatt dann im Endeffekt auch auch kompensieren. Also da stehen die Zeichen auf. Gesamtweltcup-Sieg Marco Odermatt in dem Alter, ja, damit äh, höre ich eine Ära äh, einläuten, die in Richtung Hirscher eventuell abdriften könnte. Ich sehe in seiner Altersklasse wenige oder eigentlich niemanden, der so komplett und so gut ist auf diesem Level.
0: Das sind die steilen Thesen, für die wir äh, da sein wollen mit diesem Podcast. Ja, ähm, Du hast die Slaloms angesprochen, die keiner fährt da vorne, die, da vorne mit dabei. Aber wir haben ja auch noch einen gesehen. Und da, das bringt mich jetzt irgendwie zur Felix der Woche, der wahrscheinlich verspäteste Felix der Woche, den wir da verliehen haben bis jetzt. Aber ähm, dieses Nachtrennen da in Madonna generell, die Slaloms, die wir bis jetzt gesehen haben, irgendwie überdramatisch. Also es war echt äh, jedes... Jedes Rennen da super spannend. Und jetzt kommt ja erst dieser berühmte äh, Slalom Jenner erst. Ähm, denn da der Clement Noel, ne, der war, der war unglaublich weit vorne und dann haut der das am ähm letzten Tor weg. Der Sebastian voss sollewag hat dieses Rennen gewonnen. Übrigens vor Alexis Pontyro, Also der ist der Zweite geworden. Und beide die Reaktion. Ich weiß nicht, ob du sie nur im Kopf hast. Beide, ja, ja. wie sie das gesehen haben. Beide haben nur den Kopf geschüttelt. Die haben sich gar nicht gefreut, sondern das wollen sie wirklich. Also das, die haben da echt kurz mitgefühlt mit dem Clément Noel, der mit haushohem Vorsprung eigentlich da in den Ziel angekommen ist. Und beim allerletzten Tor das dann nicht korrekt passiert hat und deswegen äh, dann ja nicht diesen Sieg einge eingeholt hat.
1: Aber bitte, wie stark ist Clemone? Mm. Also das, was er uns bisher geliefert hat, ja bist du narrisch. Ey. Also dieses extrem ausgeglichene Feld im Slalom, über das wir hier auch sehr, sehr oft sprechen, das so zu dominieren, zweimal, uh, mm. also der hat sehr viel richtig gemacht im Sommer. Und wenn der seine sieben Zwetschgen jetzt beieinander hat im Januar, <lacht> dann kann der da richtig, kann der da richtig abräumen, ja? mhm. weil das war anderes Level, dass er gefahren ist.
0: Ähm, in der Slalom-Wertung Sebastian voss Solleberg vorne mit 140 Punkten, aber auch Christopher Jakobsen auch mit 140 Punkten. Also die zwei sind da gleich Auftritt, da ist der Clem Manuel eben mit diesen 100 Punkten von Valdezir, aber dem Nuller von Madonna, aber wir werden ja schon bald in Zagreb auch ähm, auch die Männer dann sehen einen Tag danach, ähm, die haben dann auch einen Slalom äh, dort zu fahren. Soll soll wieder mal sehr warm werden, aber die die Rennen werden stattfinden in Zagreb hoffentlich. Ähm, ja hoffentlich sehen wir dort wieder guten Sport. Ich gehe fast davon aus. Und jetzt äh, Tobias, jetzt haben wir noch irgendwie zwei Themen. Äh, das eine ist ähm, wir haben es schon angeschnitten, diese, diese Nominierung für Olympia. ja, Die Teams, die müssen sich jetzt schon langsam natürlich überlegen, wen nehmen wir da mit nach Peking, wen können wir da mitnehmen. Und jetzt gibt es da ähm, ein bisschen bisschen Unruhe, weil die FIS sozusagen diese Regeln für die Nominierung, für den Kader, für die Olympischen Spiele geändert hat. Vom letzten Mal von vor vier Jahren in Pyeongchang war das noch anders. Jetzt ist es so, dass also es kommt immer darauf an, wie viele man da mitnehmen darf, je nachdem, wie erfolgreich die Länder sind. Die, die Schweizer und die Österreicher dürfen am meisten Leute mitnehmen. Da sind es nämlich 22 Athletinnen und Athleten. Und die Vorgabe ist, dass es eben jetzt auch elf Männer und elf Frauen sein sollen. Also die FIS verlangt, dass es gleich viele Frauen und gleich viele Männer schaffen in diese Kader und das soll für jede Nation gelten. Im Vergleich, ähm, ich schaue jetzt nochmal nach, für Pyeongchang, ja, vor vier Jahren waren es noch 24 insgesamt, die erlaubt waren und maximal 14 pro Geschlecht. Also da gab es eine, einen Unterschied, der zulässig war. Den, den gibt es jetzt nicht mehr. Man will hier ähm, sozusagen noch mal ein Zeichen für, für Gleichberechtigung ähm, ja irgendwie setzen. Und jetzt gibt es Kritik aus der Schweiz, allen voran. Äh, da hat sich zum ersten Mal jetzt äh, der Cheftrainer der, der, der Schweizer Männer, der Tom Stauff, hat zu Wort gemeldet und gesagt, dass das ein bisschen gar übertrieben ist. Also der ist dann nicht, ist da nicht äh, zufrieden mit dieser Regel. Man muss also der ist jetzt für die Männer in der Schweiz zuständig. Man muss aber auch noch dazu sagen, der war davor in Schweden tätig und da war es genau umgekehrt, dass er damals ähm, mehr Frauen sozusagen mitgenommen hat nach Olympia im Vergleich zu Männern für die Schwedinnen, die damals einfach äh, auch quantitativ ähm, überlegener waren. Und Tobias, wir haben das jetzt schon ein bisschen durchgerechnet sozusagen äh, vor dieser Aufnahme. Das ist ja vor allem äh, beim DSV äh, jetzt äh, ganz schön interessant. Wir haben bei den Männern sehr viele, die vor allem im Speed sehr viele, die die Olympianorm erfüllen. Und äh, bei den Frauen gar nicht so viele. Was machen wir? Ja,
1: was machen wir? Gute Frage. Also es ist, ja, also, ich finde es grundsätzlich ein Schwarm, so dass vorgeschrieben wird, äh, wer wie viele äh, mitnehmen muss, ja, und dass es ausgeglichen sein muss. Also sorry. Das ist kompletter Blödsinn. Ja, du weißt, ich bin ein Fan der Gleichberechtigung, aber das sind äh, falsche Hebel, die man hier ansetzt, weil nehmen wir das deutsche Team ähm, jetzt mal so ein bisschen als Referenzwert. Da sind es äh, meines Wissens nach sieben Plätze, die man äh, bei den Herren mhm. hat, Beispiel oder äh, bei den Herren und äh, hat, und die kann man im Endeffekt auch ausfüllen. So, wir haben fünf Speedfahrer die die Olympianorm, die interne Norm schon geschafft haben. Dominik Schweiger hat sie in Bormio jetzt auch noch geknackt. So, <lacht> mhm. jetzt haben wir den Alex Schmid, der zum ersten Mal im Riesenslalom aufs Stockall gefahren ist. Der hat sie natürlich auch in der Tasche. Du musst aber ohnehin einen zweiten Techniker mitnehmen, eigentlich sogar einen dritten Techniker, weil ein Teamevent stattfindet. So, heißt, zwei Männer musst du, du musst zwei Techniker haben, die dann dieses Team-Event fahren. So, und du brauchst eigentlich noch einen Ersatzmann. Weil das Team-Event, das ist eine Medaillenoption für die deutsche Mannschaft. Das hat sie schon oft gezeigt, dass sie da wirklich gut ist. Hat, äh, hat ja im Endeffekt bei der WM in Cortina auch eine Medaille geholt in dieser Disziplin und äh, gehört da mit vorne rein. So, also ich denke da an Alex Schmid, an Linus Strasser, an Lena Dürr und dann an Emma Eicher oder an Andrea Filzer. Beispielsweise. Okay. Wenn es nur sieben sind, musst du wahrscheinlich einen der Speedherren, wenn man so rechnet, wie ich jetzt gerechnet habe, und das Risiko wird man nicht eingehen, nur mit zwei Technikern dahin zu fahren, und ich sehe einen Baumann oder einen Sander nicht im Parallelrennen, ja, <lacht> dann musst du schon mal einen der fünf Speedjungs, die die Norm haben, musst du zu Hause lassen. So, ganz schwer. Sander Baumann nach den Erfolgen bei der WM. Wirst du mitnehmen. So, Ferstl, wahrscheinlich letzte Olympischen Spiele. Nimmst wahrscheinlich auch mit. Was machst du dann? Simon Jocher, der immer besser wird, zu Hause lassen. Dominik Schweiger, fünfter Platz, ist schon eine Ansage auch. Lässt du ihn zu Hause. In der Haut möchte ich nicht stecken. So, hm. Schmied-Alex fährt mit. Linus Strasser wird, wird man auch mitnehmen, weil er so schon angedeutet hat. Es läuft jetzt noch nicht rund bei ihm, waren aber erst zwei Slaloms. Und ich glaube, man wird ihn auf jeden Fall da schon mitnehmen. Und ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Julian Rauchfuß oder so dann da auch noch mitgenommen wird, weil du halt entsprechend die Techniker brauchst. So, werden man dann sehen, was passiert. Jetzt haben wir die sieben aufgefüllt, jetzt brauchen wir aber sieben Damen. Mhm. Jetzt haben wir ein Problem. Mhm. Also klar, Kira Weidle fährt mit, Lena Dürr fährt mit, Emma Eicher wird man mitnehmen. Andrea Filser, die hat sich jetzt ein bisschen verletzt. Hofft man, wenn sie, wenn sie fit ist, wird man sie auch im Hinblick Richtung parallel rennen, wird man sie auch mitnehmen. Ja, und was machst du denn dann? Wie willst du die sieben auffüllen? Klar kannst du sie auffüllen, ja. Dann holst du eine, eine Marlene Schmotz, eine Katrin Hirtelstein-Gassinger beispielsweise. Du kriegst die schon voll, ja, aber. Ja, gut, dann sollen sie auch mitfahren. Letztlich ist es ein, ist es wahrscheinlich dann auch, auch kein, kein wirkliches Problem. Aber rein aus Leistungs-, äh, es setzt halt die Olympianorm, ja? setzt sie letztlich interne Olympianorm bei den Damen, setzt diese Regelung außer Kraft. Weil mhm. die interne Norm, Kira Weidle, Lena Dürr und Emma hat, glaube ich, die halbe Norm, die wären im Endeffekt sportlich qualifiziert für Olympia und die anderen, keine, das ist, hat nichts Persönliches zu tun, aber die anderen sind sportlich einfach nicht gut genug. So.
0: Ich, ich verstehe es glaube ich noch nicht so ganz, weil äh, du kannst ja eh bei, bei den Alpinen maximal vier Leute an den Start bringen, nicht ne, pro Team. Also es sei denn, es hat sich diese Regel irgendwie geändert, aber ich glaube nicht. Also, nee, die, nee, nee, nee. Eben, die steht. Die genau. steht ja. deswegen, deswegen ist es doch ist es doch wurscht, also theoretisch sage ich jetzt einmal, kann es ja jedem wurscht sein, wenn Österreich 50 Rennläufer mitnimmt. Ja, ja. ja und ja, es können dann am Ende eh nur vier fahren. Irgendwie sollte das dann ja, das ist halt dann das Problem vom österreichischen Olympischen Komitee, die da irgendwie, oder vom SV, die da irgendwie auch noch 50 Leute, 50 Reisen finanzieren müssen. Ja, ja. ja. Und am Ende können eh nur vier fahren, dass man da jetzt irgendwie, ja, also irgendwie, ja, ob das jetzt so viel, viel Sinn macht und ob, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man, diese, dass man diese Teams dann so oft immer an einem Ort gleichzeitig sieht, dass man jetzt sagt, okay, es wäre für die Bilder ganz gut eigentlich auch, dass man da dann wirklich auch die Gleichberechtigung hier sieht, aber es war ja trotzdem immer so, also Österreich hat trotzdem in jedem Rennen immer vier Starterinnen und Starter gehabt, irgendwie da hat es ja eh, da gibt es ja eh gewissermaßen auch eine, eine Gleichberechtigung. Also, ja. hm.
1: Dass man jetzt nicht jedem Team sagt, nimmt so viel mit, wie ihr wollt. Ja. Hm. Also es hm. gibt ja auch Kapazitätsgrenzen. Hm. so ja. Ganz einfach, was genau. Infrastruktur und so weiter angeht. Hm. Aber ähm, jetzt auch zu sagen, ja, sie, sieben Athleten, hm. Hm. ja. ja.
0: Gut. Ja. Ähm, ich habe noch ein Statement vom österreichischen Olympischen Komitee. Ein Kollege, der Siege Lützer vom Standard, hat das äh, noch eingeholt, auch äh, ganz, äh, ganz frisch eigentlich. Also, die, die begrüßen diese Entwicklung natürlich schon. Ähm, insgesamt jetzt für dieses ganze österreichische Team äh, wird, die, wird die Frauenquote bei 48 Prozent liegen, was die Athletinnen dann betrifft, um sechs Prozent höher als noch vor vier Jahren. Ähm, da wird es langfristig komplette Gleichheit geben müssen, heißt es vom ÖOC, ähm, aber ja, es geht da sozusagen ja, in die richtige Richtung. Aber ja, ob man sich da ja, ich bin gespannt, ob man da jetzt ja ist halt immer so ein bisschen man muss ja dann auch strategisch noch überlegen, nimmst du den jetzt mit, weil der kann in zwei Disziplinen fahren, das ist ja dann, ja, du kannst ja jetzt nicht für jede Disziplin vier unterschiedliche Leute mitnehmen, äh, da bieten sich natürlich auch Einzelne an, die, die öfter an den Start gehen, Schifrin will ja, haben wir gesagt, äh, schon vom Beginn der Saison an, fünf Rennen fahren, also genau, äh, genau die ist ja da zum Beispiel eine Vielfahrerin. Ja, also ähm, gut, das ist so ein bisschen Bisschen so Nebengeräusche, die am Ende vielleicht dann doch gar nicht so wichtig sind. Viel wichtiger ist es. Ähm, ja.
1: Weißt du, wann äh, bei euch die Nominierung dann letztlich stattfindet? Gute Frage, ja.
0: Gut, ich habe es ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber. Wir haben, schon... wir haben
1: Deadline, Deadline in Deutschland, nämlich den 16. Januar. Mhm, das okay. müsste ja das Kidsbill-Wochenende sein. Mhm, mhm. Danach wird's Nee, Wengen, Wengen. Das ist das Wengen-Wochenende. Ja. Ja, ja, das
0: dann. So zwei Wochen davor, ja. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ich gehe schon auch davon aus, dass wenn dann, ich glaube, es ist ja so, dass dann irgendwie im Kalender, ich glaube, entweder die Frauen oder die Männer eine Woche vor Olympia dann keine Rennen mehr fahren und dass die dann, also wenn dort dann wer zweimal gewinnt, dann müsst ihr irgendwie auch noch mitnehmen. <lacht> wäre ja auch irgendwie blöd, also dass man sich da dann noch irgendwie eine, eine Frist offen lässt für die, für die letzten weltcup zumindest. Aber ähm, genau, wäre ich, wär ich auf jeden Fall auch noch Recherchieren, wie das dann ausschaut. Es sind,
1: es sind die, die Männer. Also mhm. die Damen fahren nämlich noch in Garmisch mhm. vom ja. 27. bis 30. Januar. Und für die Herren ist das letzte Rennen vor Olympia, ist Schladming am 25. Januar. Heißt für die Speedfahrer ist im Endeffekt nach Kitzbühel erstmal Schluss bis Olympia. Mhm.
0: Ja, ja. Sehr gut, danke fürs äh, Nachschauen. Und jetzt sind wir auch schon drin in diesen ganzen Terminen, die im Jänner sich da irgendwie staunen und jetzt ist die viel größere Sorge als ähm, irgendwelche Nominierungen für Olympia. Äh, leider und wir müssen es auch im ersten, in der ersten Ausgabe im neuen Jahr äh, thematisieren, ist Corona. Es ist einfach die Pandemie. Wir haben jetzt tatsächlich bei den Frauen auch viele, viele Tests erlebt und viele große Namen, die es getroffen hat. Wir haben Katharina Liensberger gehabt, wir haben Lara Gut gehabt, wir haben Michaela Schiffrin gehabt, sie haben alle Rennen verpasst, aufgrund einer Corona-Infektion. Marina gaschenica daniel war dann auch eine der Topläuferinnen, die in Liens dann nicht dabei waren. Jetzt haben wir für Zagreb drei positive Tests im Frauenteam der Schweizerinnen. Wir haben bei Österreich, es hat Franziska Gritsch unter anderem getroffen, den ich starten kann. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Es kommt sehr oft vor. Es, kommt, es kommen immer wieder Infektionen vor. Und Markus Waldner, der Renndirektor zumindest bei den Herren, der sagt, so sinngemäß jetzt in den letzten Tagen hat man ihn da lesen können, es wäre fast ein Wunder, wenn wir problemlos durch den Jänner kommen und dann ähm, ja problemlos auch nach Peking kommen und dort wirklich alle alle Topstars irgendwie sehen. Der ist da schon recht, ähm, ja, recht bedenklich und er hat auch noch ein bisschen, das fand ich interessant, ein bisschen durchhören lassen. Er kann nur, was er machen kann, ist irgendwie appellieren zur Vorsicht und äh, zu, zur Sicherheit ähm, und dass er damit nicht, überall ankommt und durchkommt. Hat er irgendwie so durchleuchten lassen. Vielleicht gibt es da noch in den nächsten paar Tagen etwas mehr zu hören, aber er irgendwie gesagt, ich kann es nur, nur tausendmal wiederholen. So sinngemäß habe ich das jetzt, das ist jetzt noch meine Interpretation daraus. Und ob sie sich dann dran halten oder nicht, kann ich nicht kann ich nicht, ja, kontrollieren. Aber Fakt ist, es treten eben Infektionen auf. Und äh, Tobias, du hast mir auch schon ein bisschen äh, im Vorfeld auch wieder geschrieben, dass dass es doch für einen Skiweltcup, dass es im Skiweltcup besonders ist, dieses Problem, das vielleicht auch in anderen Sportarten gar nicht so oft vorkommt, was jetzt im Win den Wintersport alleine betrifft.
1: Ja, und wir sind momentan eigentlich auch nur bei den Damen hier mhm. in, dieser, in dieser misslichen Lage. Also Waldner hat ja auch gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis das auch auf die Herren überschwappt, wenn man weiterhin, man scheint ja ein bisschen leichtsinnig damit umzugehen. So, wir sind nicht dabei, also können es nicht 100% beurteilen, aber sorry, die Zahlen sprechen für sich. Und äh, die Uhr tickt. Es ist der 3. Januar. 4. Ja, äh, 4. Februar ist die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. So, und wenn du dir jetzt zeitnah noch was einfängst, dann war's das. Da bist du raus aus dem Game. Und ähm, ja, deswegen, er sagt, okay, Frage der Zeit, bis es auf die Männer jetzt dann überschwappt. Boah, viele Slaloms kommen. Dann hast du natürlich viele Ortswechsel, die immer mit dabei sind. Kroatien, Schweiz, Österreich, mhm. die Damen noch in Italien und so weiter. Äh, Slowenien, <lacht> ja, sportlich. Also mhm. bin sehr, sehr gespannt. Wie sich das entwickeln wird. Und Lukas, ich kann dir garantieren, dass wir vor Peking ähm, dass wir positive Fälle haben werden, die dann ja. die Olympischen Spiele verpassen werden. Ja. Also, es, es ist wäre ein Weltwunder, wenn das nicht passiert. Ja.
0: Es trifft ja den Sportkenner, ist mein, ist mein, mein Eindruck. Also, ja, ja, extrem ja. viele Sportarten derzeit. Ja, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch, wer falsch versteht. Also, da das ist der Ski, der Ski -Weltcup im der alpine Skiweltcup nicht alleine mit dem Problem. Allein beim Fußball, beim Football kriege ich es mit. Das ist ja überall.
1: Mhm. Ja, aber lass uns vielleicht im, im Wintersport bleiben. So, und äh, die Kernsportarten, mit denen ich mich beschäftige, sind äh, Biathlon, Skispringen und Ski Sie haben es im Biathlon und im Skispringen echt gut hingekriegt. Also da passiert kaum was schanzen schanzentournee Du hattest einen Member, glaube ich, aus dem estnischen Team und zwei Medienvertreter. Mhm. That's it. So und die Skispringer, die reisen auch hin und her und ähm, da sind auch ur viele Leute dabei. Heute mhm. waren 78 Athleten in der Qualifikation von am von, um Berg Isel in Innsbruck dabei. Mhm. So, das ist mehr als äh, sehr, sehr viele Skirennen an Startern im Endeffekt aufbieten und der Staff dahinter ist ähnlich groß. Also Irgendwas macht man entweder da sehr richtig. Biathlon läuft einwandfrei. So ganz, ganz, ganz wenige äh, Infektionen. Da gibt es auch das wöchentliche Update von der IBU, die, das wir Journalisten auch immer bekommen, in okay. dem dann steht, wie viele Tests gemacht wurden, äh, wie viele positive Tests im Endeffekt da waren. Und wenn, passiert dann mal irgendwas im Hintergrund, ja, dass irgendeiner vom Organisations-Bla-Bla äh, halt ähm, getestet okay. wurde oder so. Aber die Bubble im Biathlon funktioniert hervorragend. So. Mhm. Und ähm, klar ist es natürlich auch ein geschlossenerer Zirkel, als es der Alpine Skiweltcup ist. Techniker, äh, Speed, mhm. Damen, okay, Herren, ja. Mehr, du hast insgesamt mehr Reiseaktivitäten, weil ja. die biathlon bubble Herren und Damen fahren zusammen und die sind in Östersund, dann fahren die nach Hochfilzen, dann geht es nach Annecy in Frankreich, Oberhof-Ruppolding, Antholz, bla, bla bla So. Ja. Die Skispringer, die Herren unter sich, sind auch eine geschlossene Bubble. So, die fangen in Russland an, dann geht's nach Polen und so weiter und so fort. Jetzt die Tournee. Das hast im Skialpinen so halt nicht. Dennoch sprechen halt leider auch die Zahlen für sich. So und die Infektionen kommen halt auch jetzt nicht zwangsläufig aus den, äh, aus den beruflichen Tätigkeiten, um es mal so zu nennen. Viel ist halt scheinbar jetzt auch über die Feiertage passiert. So, und mhm. Ohne jetzt mhm. Konkretes zu wissen, aber es ist schon auffällig. Und ja, ja deswegen, manche Sportarten haben es leichter, aber machen es auch im Endeffekt richtiger. Ja und hier läuft laufen halt Dinge nicht so in die Richtung wie es sein sollte.
0: Was ähm, was jetzt ich habe natürlich auch einfach nur jetzt äh, mal in den Raum gestellt was man natürlich überlegen könnte ist ob man dann tatsächlich weil Olympia so was Großes ist nur alle vier Jahre ob man da dann doch noch ähm, länger pausiert, ob man den Weltcup irgendwie noch äh, so umschichten kann. Ich meine, man kann das schwer alles, alles verschieben, aber es sind eben im Jänner auch alle, alle Highlights, die jetzt kommen. Ja, ähm, Es wäre natürlich irgendwie noch eine Idee, man kann das ja auch noch auf individueller Basis treffen. Ja? Man kann sich jetzt auch noch irgendwie sagen, mir ist das vielleicht auch noch zu gefährlich. Wird wahrscheinlich auch keiner machen, weil man dann irgendwie sagt, ja, man muss ja in Form bleiben, man muss ja vielleicht... Ähm, Wettkämpfe bestreiten. Also, ich glaube, beim, beim Skier man kennt es, ich weiß, dass man kennt man es aus dem Biathlon irgendwie schon eher noch, dass man da tatsächlich Rennen vor Großveranstaltungen, dass man sich einfach mal rausnimmt, nochmal äh, Kräfte sammelt und so. Das ist irgendwie in anderen Sportarten, und Tennis sowieso, gut, da gibt es aber auch äh, <lacht> zu jeder Stunde fast Möglichkeiten, dass du ein Turnier spielst. Ähm, das gibt, das ist im, das ist im Weltcup gar nicht so verbreitet irgendwie, aber ähm, vielleicht werden wir das auch noch sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man auf Kitzbühel verzichtet, damit man in, in Peking bei der Olympia am Start steht. Aber ja.
1: Ich kann es mir schon vorstellen, dass okay. der eine oder die äh, andere äh, mhm. da schon diese Entscheidung für sich treffen wird. Mhm. Ja. <lacht> Je nachdem, wie wichtig ist es mir? So. Und wie sind meine insgesamten Ambitionen? Wie ist meine Ausgangslage? So, äh, Wenn ich jetzt also eine Damentechnikerin bin, so, das sehe ich im Endeffekt zwischen ähm, dem Slalom in Flachau am 11. Januar und den Olympischen Spielen. Kommt ein Riesenslalom am Kronplatz daher, am 25. Jänner.
0: Mhm.
1: Gehe ich da nochmal ein Risiko ein? Auf der anderen Seite will ich einen Monat überhaupt kein Rennen bestreiten mhm. und gehe aus der Kalten, im Endeffekt ins Kalte, nach, nach äh, Peking. Schmaler mhm. Grad. Also, ja, ja wir werden sehen. Du, lass uns überraschen. Aber es sind, glaube ich, Gedankenspiele, die man in alle Richtungen so ein bisschen ähm, unternehmen kann. Im Biathlon passiert es, ja, die Norweger werden zum Beispiel ähm, nicht mit ihrer ersten Garde nach Rupolding äh, höchstwahrscheinlich fahren. Mhm. Auch bei den Deutschen gibt es Ideen, eventuell einen Antolz da ein bisschen was anderes hinzuschicken, wenn auch dann die, die Olympia-Nominierung äh, mehr oder weniger schon durch ist. Also da gibt es äh, verschiedene, verschiedene Ansätze, aber wir reden hier natürlich auch von der Ausdauersport so Und das ist schon auch noch mal eine andere Nummer ja. als ähm, der, der Alpine Skiweltcup weltcup weil die Belastungssteuerung natürlich eine ganz andere ist. Du dann auch solche Momente noch mal nutzen kannst, um beispielsweise auch in ein Höhentrainingslager zu gehen, was die Alpinen ja auch nicht brauchen. so Für die ist das im Endeffekt täglich Brot. Und <lacht> ähm, sie brauchen auch nicht dieses, äh, diese Extrembelastung, Dauerhaft in dieser Höhe ist für einen Biathleten, einen Langläufer eine andere Geschichte als für einen Skispringer oder für einen, der äh, Slalomrennen fährt. Also da müssen wir, glaube ich, abwarten, wie sich es entwickelt, sowohl was die Infektionszahlen angeht, als auch das ja, persönliche Risiko, ähm, was jeder bereit ist, dann zu gehen. Ähm, wir werden es sehen. Ich bin mit dem deutschen Konzept aber wirklich sehr zufrieden. Also wir sind da extrem gut jetzt auch durchgekommen. Und ja, ich meckere oft über den DSV, aber hier habe ich <lacht> nur Positives erstmal zu vermelden. Sehr gut. Das sind Fragen, die sich dann sicher
0: Athletinnen und Athleten auch stellen werden. Lassen Sie irgendwie vielleicht doch ein paar Rennen noch aus vor Olympia. Wir werden äh, das beobachten und werden vor allem in den nächsten Tagen wieder ein bisschen... Äh, Schief anschauen. Ähm, es gibt jetzt eben die Slaloms in Zagreb ähm, mhm. am Dienstag und am Mittwoch, Dienstag die Damen. Mittwoch, die Herren, und dann eben jeweils auch ein Technikwochenende. Also wir haben sechs äh, Technikrennen. Die Frauen sind in Kanskagora und die Männer in Adelboden, äh, auch ein traditioneller Weltcuport. Ähm, das werden wir uns anschauen und dann werden wir uns, äh, Tobias, wieder hören. Ja, ähm, du, du schaust natürlich auch noch auf die Vier-Schanzentournee. Ähm, aber wir werden trotzdem auch Zeit finden, dass wir wieder über den Ski-Weltcup sprechen. In diesem Sinne, ähm, ja hoffentlich bleiben alle gesund ähm, hoffentlich seid ihr gut in das neue Jahr gestartet mit äh, tollen Neujahresvorsätzen viel Erfolg dabei und wir hören uns in einer Woche wieder bei Apreski, der Alpin-Podcast, bis dahin Servus